0: Her er historiske dage med et Ja, vi skal også tale om konsekvenserne, men vi skal sandelig også tale om selve revolutionen, som du jo kalder måske den største katastrofe i det 20. århundrede. Og det er jo en, et voldsomt udsagn. Ja. Kan du meget kort lige sige, hvorfor lige præcis det, vi har jo haft verdenskrig og alt muligt andet forfærdeligt i 20. århundrede, hvorfor lige der går det galt?
1: Jamen altså, når jeg har kaldt det den største øh, katastrofe, et, 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 det første europæiske civilisationssammenbrud i det 20. århundrede, så, så, så er det jo altså ubetydeligt rigtigt. Det var det første sted, et, et gammelt, en gammel europæisk, kulturnationen øh, gik under, <coughs> under forfærdelige omstændigheder med millioner af ofre. Og, øh, og det fik jo de der meget, meget langvarige følgere. Altså det system, det regime, der kom til magten i oktober 1917, det holdt jo i modsætning til Hitler og, og hans banditter, de holdt jo kun øh, 15 år, nej 12 år kun, ikke? Øh, mens de her, de sagde jo øh, to menneskealderer, næsten 70 år, så derfor har det fået, og de udbredte jo deres system til store, store dele af verden. Så derfor mener jeg, at det er en rigtig betegnelse.
0: Ja, og vi fik jo nogle gode efterfølgere, Mao og Pol Pot og andre gode regimer. Men hvis vi nu ser på selve revolutionen, det der slog mig, da jeg læste din bog, det var hvor utroligt, at det lykkedes sådan en lille bitte gruppe, banditter havde han sagt, en lille gangstergruppe, som er afsindig i, i det her kæmpe land, afsindig, det er meget, meget få, at tage magten og holde den. Det er jo, det er jo helt vanvittigt det, i virkeligheden.
1: Ja, <coughs> men øh, jeg tror faktisk, at grund, en af grundene til, at det kunne lade sig gøre, det var, at landet var så stort og så dårligt organiseret. Det havde en dårlig sammenhængskraft. <coughs> øh det de gjorde, det var, at de europede jo selv regeringsmagten. Og øh, der var ingen, hvad skal vi sige, der var, der var, Rusland var ikke sådan et, et højt udviklet industrielt samfund som for eksempel England eller Frankrig, med masser af civile øh, altså borgerinitiativer. Det var et stort, stort øh, bundeland med nogle meget anarkistisk anarchistisk sindede bønder. Landet befandt sig i krig, det, førte en, det var med i en krig, som var beregnet på industrialiserede magter. Rusland var endnu ikke færdig industrialiseret. Derfor gik samfundet i opløsning. Og Lenin han havde, han, han, han var meget god til at finde sådan nogle gode formuleringer. Han sagde, at vi skulle bare samle magten op fra gaden. Den lå på gaden. Fordi den forrige regering, den der forløbige regering, som kom til efter, at Saren var abdiceret, de var jo nogle fuldstændig verdensfjerne øh, tosser. De opløste politiet i en revolutionsperiode i et land, der befandt sig i en verdenskrig, hvor soldaterne massedeserterede. De har ingen sans for, for magt. Det havde Lenin og hans kammerater. De var, de var altid fixeret på det. Hvor er vi stærkest? Hvor er de andre stærkest? Hvor skal vi sætte ind? Og så
0: kom det også bag på mig, at Trotsky, som vi anser lidt for et offer for Stalins sådan han var i virkeligheden en fuldstændig afgørende person. Altså næsten sådan, at man kan sige, at hvis Trotsky ikke havde været der, så havde der nok ikke været nogen revolution.
1: Ja, det er, det er forunderligt. Han var jo journalist, øh, ligesom du ja, også Ja, det kan, det kan
0: gå galt. <coughs>
1: jo, men han, han, øh, han var i USA på det tidspunkt der, hvor saren og øh, det er jo et interessant tankeeksperiment, hvis nu den russiske regering havde lavet være med at give ham indrejsetilladelse. Men han viste sig jo, denne journalist, at han havde nogle fabelagtige evner til at organisere. Først dette her væbnede kub. Man skal huske på, at Lenin, øh, Han tog ikke del i selve magterobringen. Han, han levede under jorden <coughs> og kom først frem, efter at Trotsky havde sørget for at, at erobre de vigtigste magtcentre. Og senere så er det også Trotsky, der, øh, der får stampet denne her røde her op som blev afgørende for, at de vandt også, efter de havde erobret magten i Sankt Petersborg, at de kunne erobre magten ud over hele imperiet. Så det er ganske forunderligt med den mand. Ja, ja fordi
0: uh, Lenin går jo faktisk under jorden lige inden, at de ja. overtager magten. Ja. Og er, der er en fantastisk historie om, at han på et tidspunkt er lige ved at blive arresteret ja. af noget politi. Ja. Og ligesom du siger, hvis Trotsky ikke havde fået indrejstilladelse... Hvis Lenin var blevet arresteret lige der, det var jo faktisk et par dage før nærmest, ja. så havde det måske heller ikke. Løbet.
1: Nej, men der er mange, mange øh, viser, og der er mange, hvad skal vi sige, usikkerhedsmomenter. Øh, det var de selv godt klar over i den sovjetiske historieskrivning især, men det er nu, vil jeg sige, sådan en skødesynd hos alt for mange historikere. Vi, vi mener, at det, der skete, det måtte ske. Det kunne ikke, det kunne ikke være sket på andre måde. Selvfølgelig kunne det det. Og øh, det, det, det fremstår lysende klart, både af Trotsky og Lenins og de andre skrifter, hvor usikre de selv var. Både der under selve magteråringen, i dagen og ugerne efter, ja flere år efter, at øh, det hele det kunne ende i en katastrofe. Og så. Øh
0: du siger jo også, at der, da det så efter fire år, at de er usikre, der i 22, der er de jo ikke bare usikre, der er de, er de faktisk begyndte at indse, at nu kan det faktisk bryde sammen. Altså nu er det lige ja. før, at det her er patienten, når man så må sige, er ved at dø.
1: Der var i, i, i mange år efter øh, de magten der i oktober-november 1917, der var det sådan, at øh, det nye regime, de kontrollerede kun byerne, og ikke engang alle byerne, og ikke engang hele bybefolkningen. Men i hvert fald, det var der, de havde deres magtscentre. Hele de store landområder, jeg understreger igen, Rusland var jo et stort bundeland, 85% af befolkningen levede på landet. De var behersket af bundegeriller. Og det vil sige, at bolsjevikerne, når de skulle bevæge sig mellem to byer, så skulle det kun ske under væbnet eskortet. De bevægede sig simpelthen ud i fjendeland. <tøk> Og det tog altså de der fire, tre, fire, fem år før, de havde fået dem alle sammen ned med nakken. Og der er det der i øh, 21, der indser Lenin, at risikerer, vi risikerer simpelthen at blive sultet ud og blive ødelagt. Og så er det, at han giver bønderne den der store, store indrømmelse, som de så kaldte den nye økonomiske politik. De var meget dygtige til det der Orwell-sprog, fordi det ja. var virkelig en den gamle politik. Ikke? Det var markedsøkonomi og kapitalisme, kan man sige, for, for bønder og små virksomheder, Og det redde regimet. Så faldt øh, den sidste modstand øh, sammen.
0: Vi har jo længe, eller nogen af os, har hørt, at Lenin var jo ligesom den gode, så kom Stalin, og ikke ødelagde revolutionen, men altså var det store bes som ligesom gennemførte alle de her uhyggelige ting. Men det der var sket, det er jo, at, og det har du blandt andet fået adgang til, der var jo nogle særlige papirer, som var manuskripter, Lenin lavede, skrev, som blev holdt ude af de store officielle udgaver af hans værker, fordi hvad der stod i det, det var åbenbart ikke noget, vi kunne
1: tåle at se. Nej. Der blev udgivet i, i Sovjetperioden Lenins samlede værker, jeg tror, de var på 55 bind, som cirka 1,5 meter. <tryk> og, og der stod i foråret, at det var simpelthen, der var rejl det var de samlede skriftlige produkter fra Lenin, men det viser at det var ikke rigtigt. Der var flere tusinde dokumenter, som lå i et særligt aflåst rum i det der arkiv, som hedder Institut for Marxisme og Leninisme i uh, Moskva, hvor jeg for øvrigt har arbejdet uh, sammen med mange andre udenlandske historikere, og da det blev fri, da det blev åbnet. Og der lå <fri> flere tusinde dokumenter, som altså var så slemme, mente, mente uh, regimet, at det var bedst, de blev, <fri> de blev liggende der, fordi uh, det, der, der viser man, uh, der, de dokumenter viser en side af Lenin som en utrolig blodtørstig næsten psykopatisk øh, figur, som til synligheden har stor glæde og tilfredsstillelse ved at slå, slå folk ihjel. Der kommer den ene detaljeret instruks efter den anden. Så og så mange præster, så og så mange godsejere, så, så mange kapitalister, så og så mange prostituerede i en bestemt by, og klyng dem op så højt, at de kan ses flere kilometer. Det skriver han. Ja, det skriver han. Øh Detaljerede instrukser også for, hvis nogen blev anklaget og, og skulle stilles for en dommer, hvordan de skulle dømmes, hvad de skulle dømmes for, hvor mange der skulle dømmes af et eller andet. Og de er først blevet kendt øh, efter, at øh, det gamle, det sovjetiske regime, brød sammen. Det vil sige, Stalin var en fuldstændig
0: værdig aftager, kan ja. man sige. Til... <laughs> ja, det kan
1: man godt sige. Øh, han, var, han havde jo gået i skole hos Lenin. <hør> han var jo elev af Lenin, som ja. han også altid selv understregede.
0: Men det man kan så undre sig over, det er, at de øh, jo åbenbart, samtidig med at de er meget dygtige til at se fjendes svagheder, se at fiske i rørt vand, altså lave kæres, helt bevidst kæres, så de kan overtage magten, så er de jo også glødende idealister. Altså øh, man kan ligesom undre sig lidt over, hvordan kan de forbinde den der meget øh, præcise øh, fornemmelse for, hvad der faktisk foregår med den her åbenbart virkelig fanatiske tro på, at nu er de ved at skabe et utopisk
1: samfund. Jamen er det så mærkeligt? Ja, altså, det ved jeg ikke. Altså Taliban og Islam stat, de er vel også idealister. De har jo også en forestilling om, at hvis bare de får gennemført deres program fuldt ud, så bliver der, så bliver der gode og ordnede forhold her på jorden, ikke? Men det er fuldstændig rigtigt, der, der, der er jo de der to sider. Efter min mening, der har man lagt alt, alt for meget vægt. Også i vestlig historisk skrivning på, på det der, det idealistiske. Altså, man har jo studeret forfra og bagfra øh, de der lignende skrifter. Man har diskuteret, om, om han var en, øh, en sand discipel af Marx, eller om han afvede fra Marx på nogle forskellige øh, punkter. Og det... Det er jo sket på bekostning af en virkelighedsbeskrivelse. Jeg, jeg, min, en af mine ikke-lærere i den forstand, at han underviste på det universitet, hvor jeg studerer, men en af dem, jeg lavede væk på, en engelsk historiker, der hedder Edward Hallet. Han, 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 det var ligesom om, han sad bag Lenins skrivebord, og så refererede han det ene dekret efter det andet, sådan og sådan og sådan. De konsekvenser, virkeliggørelsen af de der dekreter fik ude i det virkelige liv, de der millioner af mennesker, der gik til grunde. Det interesserede ikke den der britiske historiker. Han sad der i Oxford på sit studerekammer og skrev om de her dekreter. Det er, det er meget, meget mærkeligt, at den der, det der virkelighedstab, der, der tog over hos mange vestlige historikere.
0: Ja, fordi det, du siger, det er i virkeligheden, at de vestlige historikere var ligesom, om man så må sige, grebet af Ideen om at sige, at idéen var måske ikke så til at virkeliggørelsen var sådan nok lidt problematisk, ikke? Ja. Men det er så meget vestlige historikere faktisk, der har forsvaret, ikke?
1: Jo, bestemt. Øh, også vestlige politikere og vestlige ideologer. <tøk> jeg tror, der ligger noget, noget meget, meget jeg har selv været grebet af det i min ungdom. Det, altså, verden er kaotisk. Øh, og, og hulter til bulter, ikke? Og der er mange ting, der sker, som vi, ikke, vi synes ikke burde ske. Og derfor selv det der tanke om, at man kan lave sådan et ideelt samfund, hvor der ikke falder en spor til jorden, uden centralkomiteens vilje, det, har, det, det griber mange mennesker. Altså, som historiker, der arbejder man også på den måde, man forsøger at skabe orden i kaos. Og hvis man så også kunne gøre det i det virkelige liv, så ville det for øvrigt være let at være historiker. Så var Ret kedeligt. Så var der ikke noget at ja, så ville det blive kedeligt, fordi <laughs> ja. så ville der ikke være noget at skrive om.
0: Nej, men det, øh, det er jo det store mærkelige. Men det, som sådan set, jeg synes, man kan konkludere ud af din bog, det er, at i stedet for, at idealismen er en form for undskyldning, hvor man siger, ja, men de ville jo det gode, så er det jo faktisk den glødende idealisme, der gør, at de ligesom virkelig kan gennemføre de her onde ting ja. fordi det har de jo lov til fordi det er jo netop deres glødende
1: tro på et
0: utopi som gør at nu har de frit slag
1: jo og så er også det der øh, det, det er fuldstændig enig også det der med at de der modsætter sig en, øh, et, et, et schema, et projekt der er så indlysende rigtigt efter deres opfald de må jo være ondskabsfulde det er dårlige mennesker og derfor fandt de fandt jo på det der forfærdelige udtryk, Boltevikerne, om deres modstandere, som de kaldte forhåndeværende mennesker. Det vil sige mennesker, der ikke havde ret til at leve. Og det, og det udmyndtede sig jo også i den praktiske politik fra dag et. Der var rationering, madrationering og rationering på alt muligt i Rusland, det var i krig. De fik ikke uddelt rationeringskort. Deres børn måtte ikke komme i skole. De havde ikke adgang til nogen form for... For de goder, som, som normale borgere havde, de var simpelthen sat uden for, sat uden for loven. De var forhåndværende mennesker, som skulle til os.
0: Ja, de hørte til, som øh, de havde et godt udtryk. De hørte til på historiens møding.
1: Ja. Ikke? Hvor, det, var, det var før det trotske udtryk.
0: Ja. Som øh, er meget malende. Det vil sige, ja. at de var ikke som nazisterne racister, men de var altså alligevel nogen, der udskilte en masse mennesker, som... Ja, de
1: er efter sociale, kriterier, ja, sociale ikke kriterier, ikke efter racekriterier. Nej. Og de, var, de var ligesom nazisterne, meget, meget besatte af det der med, at der er noget, der er rent, og der er noget, ja. der er urent. Og de urene, de skulle ikke forgifte det nye øh, sovjetmenneske, og derfor skulle de væk. Ja,
0: ja men øh, nu skal vi slutte, og vi kan tænke på, at vi selv er ved at i Danmark for øjeblikket faktisk har nogle idéer om et meget rent samfund lige for øjeblikket. Kan vi tænke lidt over det? Ja. Tak til Ben Jensen og Bo Bjørnvi for en spændende diskussion om hvor omfattende og katastrofal den russiske revolution var Mit navn er Ulrik Volter og tak fordi du lyttede med